0: Hoje é dia de entrevista, na verdade um bate-papo com colegas do Estadão aqui Isso no aí. nosso Fim de Tarde Eldorado. Isso porque há exatos 20 anos, 22 de agosto de 2003, o Brasil projetava ali um foguete para levar satélites ao espaço. Mas essa história acabou mal e acabou inclusive com mortes. A gente recebe aqui no nosso Fim de Tarde Eldorado hoje... Caio Possati, Vitor Vieira e Bruno Romani. Bruno Romani já esteve algumas vezes conosco no fim de tarde. Caio e Vitor estão estreando aqui conosco justamente para falar sobre essa história que virou o podcast, o podcast Alcântara, o Desastre Espacial Brasileiro. Bem-vindos aos três.
1: Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo boa tarde. tranquilo. Boa tarde, boa tarde.
0: Bom, eu queria saber a princípio, como é que surgiu a ideia desse podcast? Por que transformar essa história e recontar os passos dessa história em formato podcast?
1: Cara, essa história, a gente está trabalhando, está gestando essa criança faz já sete meses. Então, a ideia surgiu em janeiro. É, eu e a Bruna, a Bruna Arimatea, que é, a, é, o, é o quarto membro desse projeto, que fez a apuração, a gente estava conversando sobre é, fazer um, um, algum material especial sobre a tragédia, recontando os 20 anos. E é, a Bruna falou, cara, vamos fazer um podcast, porque é um formato diferente, que, a gente, que, a gente, que permite que a gente reconte essa história. Uhum. Aí a gente procurou o Vitor e falou, Vitor, temos essa aqui, o que você acha? E ele, na hora, falou, cara, muito legal, vamos nessa... Porque acho que o que é importante falar é assim, eu e a Bruna, nós somos do Link, que é a editoria de tecnologia do Estadão, uhum. e o Vitor e o Caio são de Metrópole. A certo. gente achava que era um projeto multieditorial, que ele não se limitava ao Link e, 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 não, e também não se limitava à Metrópole. A gente podia fazer isso junto, é uma iniciativa inédita, bastante diferente, duas editorias completamente diferentes se unirem num projeto como esse. Uhum.
0: Bom, e, e essa história é recente, são somente 20 anos, mas é uma história que, de alguma forma, também ficou um pouco esquecida. Eu não sei se o Brasil deixou de apostar muito forte nisso, mas é uma história que muita gente, tenho certeza, não se lembra que ocorreu, né? Verdade.
2: Eu acho que isso foi um pouco do meu caso, Leandro, porque eu, eu era muito novo quando isso aconteceu, então quando eu fui convidado para apurar, junto com a Bruna, sobre essa história. Para mim, literalmente, comecei do zero. Uhum. Fui lá, digitar no Google o que, que foi esse acidente, para entender realmente o que, que tinha acontecido. Porque antes disso, eu realmente não tinha, não tinha ouvido falar. E aí, uhum. então, para mim, essa apuração começou realmente do zero.
0: Boa. Acho que antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos ouvir o teaser para o ouvinte já entrar no clima e sentir mais ou menos como é que é o podcast Alcântara. Vamos ouvir.
3: Depois de dois lançamentos mal-sucedidos, o Brasil chegou em agosto de 2003 pronto para colocar em órbita o seu próprio foguete. A terceira versão do VLS, veículo lançador de satélites, era a grande aposta para colocar o país em outro patamar na corrida espacial global. Mas três dias antes da data prevista para a decolagem, um incêndio mudou para sempre não apenas o projeto, mas também as vidas das famílias envolvidas.
0: A temperatura, para você ter ideia, passou de 3 mil graus.
3: Eu não acreditava no acidente. Essa é a história do acidente do VLS em Alcântara. Foguete brasileiro construído para levar satélites ao espaço, mas que pegou fogo ainda em solo, matando 21 técnicos e engenheiros que estavam fazendo os últimos ajustes.
4: E meu irmão estava embaixo daquilo. O caixão dele era leve. Era simbólico.
3: Meu marido foi enterrado no dia do aniversário da minha filha.
1: Houve em 2003, quando nós tínhamos 21 pessoas trabalhando em torno do veículo que ia ser lançado, um dos motores foi acionado intempestivamente. Ele entrou em funcionamento antes da hora prevista. Um absurdo, uma falha total de segurança. E as pessoas estavam enclausuradas nesse ambiente. Então, no fundo, elas não tiveram nenhuma chance de sobrevivência. Eu procuro não ficar, digamos assim,
0: Pensando muito, às vezes, no passado. Mas nós precisamos das lições aprendidas uhum. e, e aprender com eles.
3: O Estadão teve acesso a depoimentos e documentos inéditos que revelam mais detalhes de um dos maiores desastres aeroespaciais do mundo e vai recontar essa história 20 anos depois. Alcântara, o desastre espacial brasileiro. Uma série especial em três episódios. Estreia dia 17 de agosto.
0: Muito bem, estreia dia 17 de agosto, quer dizer que já tá no ar, então procura aí já no seu agregador de podcast favorito uhum. e segue lá, Alcântara, o Desastre Espacial Brasileiro, dois episódios já publicados, ainda falta um terceiro, mas a gente chega lá. Bom, surgiu a ideia de fazer um podcast, recontar essa história, e aí, como é que foi o passo seguinte, começar a ir atrás das produção, fontes né? e tudo mais?
4: Bom, é... acho que aí... Não, é interessante contar sobre essa parte porque além de ser um, um, um desastre, né, um problema de é, científico ali com esse é, esse incêndio que houve no foguete, tinha uma dimensão do drama humano uhum. recuperar as histórias dessas vítimas, entender o que aconteceu, como foi saber da notícia e tinha uma questão da investigação policial, né, de ente entender como que foi esse, é, essa investigação, essa apuração sobre as causas do incêndio, para onde isso é, levou a, os investigadores a entender a, de, a origem do fogo, as hipóteses, se houve responsabilidades ou não. Então tinha algumas frentes de apuração para seguir. É, a gente é, se esforçou para contemplar essas frentes todas, ouvi bastante... É, ouvir os parentes das vítimas entender as histórias é, tivemos acesso a documentos que não haviam sido divulgados antes, então a gente tem a apuração que foi feita pela Comissão Técnica de Investigação, que reuniu especialistas, técnicos, é, mostrou ali, é, do ponto de vista mecânico, o que aconteceu no acidente, e uma, um, inquérito policial, um, um, um inquérito policial militar, que não havia ainda sido divulgado, ele apurava se tinha um crime militar, e também apurava a questão técnica por trás do acidente. Então tinha essa outra dimensão. E tentar entender a a, a, essa parte científica, uhum. o que que deu errado o que que aquele projeto significava naquele momento do programa aeroespacial brasileiro, em que havia muita expectativa foi a terceira tentativa do Brasil colocar um foguete próprio um foguete 100% brasileiro em órbita é, as outras duas já haviam fracassado, uma em 97 a outra em 99, essa tentativa de 2003 vinha com, com uma pressão, com uma expectativa de dar certo infelizmente, além de ter dado errado como ocorreu nas outras duas vezes houve 21 perdas, é, 21 mortes e para além disso, nomes muito importantes da ciência aeroespacial. Então, foi um, um baque muito profundo no programa.
0: Os envolvidos ali no programa e tal, eles ainda resistem ou ainda não, né? Mas ou eles resistem a falar sobre é essa história e tudo mais. Se alguém mais. se recusou a falar. É. <risos> em
2: relação a se diz em relação a parentes das vítimas ou em relação a pessoas que trabalharam aos,
0: principalmente é. aos trabalhadores, mas também, mas os parentes também aos parentes das
2: parentes. sim, a gente encontrou também resistência porque em relação a, a quem trabalhou no local, algumas pessoas assim a gente não conseguiu localizar, porque 20 anos depois algumas até já chegaram a falecer também nesse período algumas a gente também não conseguiu encontrar é... mas outras se disponibilizaram também de estar tá conversando com a gente em relação aos parentes das vítimas, teve pessoas também que é, mostraram resistência de estar tá falando sobre isso de novo. Inclusive a gente percebeu que às vezes, quanto mais próximo da data de hoje, uhum. acho que mais essa resistência ela foi aparecendo também, uhum. né? E, e uma outra outra coisa que o Victor trouxe também em relação à aquela apuração, aquele primeiro passo, acho que desde o começo também a gente definiu em tentar trabalhar essa história de 20 anos, mas tentar contar como é que está hoje o Programa Espacial Brasileiro. Exato. Então, a gente não quis se fechar somente no que aconteceu há 20 anos. Uhum. Então, a gente já estava mirando também no que estava que acontecendo e que, no que vai acontecer daqui para frente. Então, a gente também tentou trabalhar dentro dessas duas vertentes. Uhum. Sem Esse dúvida é um...
4: nenhuma... Desculpa te cortar. Imagina. Não, eu ia comentar
2: que eu vi hoje uma matéria no, no, no jornal, hoje, eu acho, que estava falando sobre Alcântara e apareceu um funcionário que ele nunca tinha falado a respeito, ele presenciou todo o acidente, era um funcionário é, não sei exatamente de que área mas ele presenciou totalmente o acidente e ele nunca falou uma palavra a respeito, hoje foi a primeira vez que ele falou sobre isso então, imagina o tamanho do
1: trauma das pessoas, né? Claro. Mas, por outro lado, a gente encontrou bastante gente disposta a falar, gente que, inclusive, era, ou era militar ou trabalhava uhum. no projeto, que hoje está aposentado e que não representa mais a instituição. Então, ele Exato. fala da, é. da visão quase pessoal dele do acidente. Uhum. Então, uhum. a gente conseguiu encontrar bastante, é, gente disposta a falar assim e, e tem, a, quando você ouve o nosso podcast, tem, um, tem muito detalhe, é muito rico, assim, você, a, a, que uma das nossas ideias era realmente... É, colocar o ouvinte no local do acidente, que ele se sinta lá. Porque, é, ao contrário dos acidentes com, com foguetes americanos, todo mundo, pelo menos da nossa idade, que lembra da Challenger, do Columbia, uhum. essas imagens foram televisionadas ao vivo na televisão. Ah. O caso brasileiro não tem uma imagem. Ele... É ali ele aconteceu, tem algumas imagens depois que surgiram de sistemas de segurança mas não é do momento do acidente e não dão essa dimensão e então a gente tentou também é, colocar, reconstituir esse, criar memória, acho que o jornalismo uma das forças do jornalismo é criar memória e a gente criou essa memória, a gente colocou o ouvinte no local do acidente uhum. tanto com relatos, com os depoimentos técnicos e acho que uma coisa muito legal que a gente achou na, na, na apuração, esse documento inédito, essa investigação é, militar que ocorreu, ela tem um diário de, um, de uma das pessoas que estava trabalhando na torre e que ela narrava ali quase em tempo real tudo o que foi acontecendo. Uhum. É, o Leandro narrou esse este, este diário... <risos> No, lá. Ele ele faz o papel do Amauri Que é o nome é. deste funcionário E que ele narra com detalhes riquíssimos Dos dias que antecederam o acidente aos dias posteriores Até quando ele volta aqui para São José dos Campos Com os corpos das vítimas Então uhum. é riquíssimo esse, Essa parte nunca tinha sido divulgada é, Só, só
0: para entender O acidente ocorreu antes do lançamento né Sim, Não exatamente. no momento em que já era Efetivamente o lançamento
2: Não, não, exatamente Ele ocorreu três dias antes né, do, do acidente, então foi numa sexta-feira, dia 22 de agosto de 2003, sexta-feira, e o lançamento ia na segunda, dia 25. Uhum. Então havia ali uma operação, uma série de atividades que eles estavam executando ali para preparar justamente para o lançamento, quando de uma forma intempestiva ali, de repente, aquele motor ligou e acabou atingindo essas 21 pessoas.
0: Esses documentos, essa apuração de vocês tal Aponta culpados para essa tragédia? Não, ela não aponta, Leandro. Não tem, não tem culpados efetivamente ali descritos como... Isso,
2: condenados, não há culpados em relação a isso. Ninguém foi punido por conta desse acidente.
0: Uhum. E o fato de ter sido de ter ocorrido três dias antes do lançamento agrava mais o caso ou ameniza mais o caso? A tragédia poderia ter sido maior, atingido mais vítimas.
2: Eu acredito que, infelizmente, ela aconteceu no momento em que houve o maior número possível de vítimas. Uhum. Porque... É, não era um voo tripulado, né? Não era um voo em que as pessoas estariam no um foguete, né? Assim, uhum. Então, elas estavam trabalhando ali na, na torre móvel, que é feita para você construir aquele foguete. Então, no momento do lançamento, né? É, ela não, não haveria pessoas por protocolo aquele... de segurança próximo sim, ali àquela
0: nave. Aquela... Uhum. 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 E vocês chegaram a visitar Cântara? Isso, exato,
2: exato. A gente e, conseguiu e... lá.
0: Como é que está lá hoje?
2: Então, né, a gente foi, foi junto com o fotógrafo Felipe Raul, a gente conheceu ali a, a base e é um espaço muito, muito amplo. A gente até fez uma matéria em relação a isso, a gente conta que a base ela tem uma área de 40% equivalente à área de São Paulo uhum. é, e tem trabalho ali, no, diariamente, mais de mil pessoas dentro desse espaço, né? Só que, uma área que a, maioria, a maior parte dela é por vegetação, então, assim, a gente se desloca ali por carro, os prédios não ficam exatamente próximos um do outro, e essa área, especificamente, ela fica mais afastada, porque fica bem próximo à costa. A praia, justamente, porque se dá algum acidente enquanto ele está no voo, que caia é muito longe né uhum. das pessoas onde elas moram. Mas, assim, no dia a dia, é uma área... é, uma, é muito pacato, né? A gente uhum. não teve lá num dia de operação, né? Então, diariamente, as pessoas estão ali e trabalham, sobretudo, em relação à manutenção dos aparelhos, até pela até pela salinidade, pela temperatura que se tem lá no Maranhão, que é próximo ali à linha do Equador. Você exige que os aparelhos, que a manutenção seja feita diariamente. E, e hoje ela está, de certa forma, mais moderna do que foi naquela época. Então, eles reconstruíram toda aquela torre que é gigante. É uhum. você chegar lá perto de um prédio de 10 andares. Então, a gente tem essa dimensão de um prédio muito alto. Mas Uau. você está num aparelho, numa, numa sei lá, num equipamento de 35 metros, você se sente muito pequeno. Aí você imagina toda aquela estrutura indo abaixo, uhum. né? É que você realmente percebe que a coisa foi muito potente.
0: E isso tudo tá lá... O, o, como é que tá o projeto espacial brasileiro, especificamente lá em Alcântara,
2: uhum. atualmente? Como é que... Então, essa é uma... A gente vai responder mais sobre isso no terceiro episódio. Tá. O que, que eu posso adiantar, assim? Que o VLS, que é um veículo lançador de satélites, que é um projeto do Brasil de décadas atrás, é, que a nossa proposta era lançar um satélite brasileiro por um veículo brasileiro de uma base brasileira. Esse objetivo ainda não foi cumprido. Né? O próprio programa do VLS ele foi descontinuado em 2016 e a gente tem um novo projeto, que é o veículo lançador de microsatélites, que é uma adaptação tecnológica ao que está hoje, enfim, nessa corrida espacial mundial. Tá. Mas a gente tem feito... É, aproveitado mais essa base, a partir ali de um acordo de salvaguardas tecnológicas, isso foi permitido usar mais a base para voos comerciais, e recentemente teve um voo de 2000... Mi... É, em março, né, uhum. da da N-Space, que é uma empresa sul-coreana, eles fizeram um lançamento experimental lá da base agora em março esse ano. E a perspectiva é que se tenham mais lançamentos a partir de agora ali da
0: base. Nesse momento de apuração de vocês, das histórias que vocês foram ouvindo... Tem alguma que marcou mais, assim, algum momento mais de emoção nas entrevistas ou nos relatos, ou mesmo na documentação uhum. ali que vocês encontraram?
2: Eu, particularmente, não sei se vocês gostam de falar algum Não, não vai. Tá. Não. Particular, particularmente, acho que para mim foi a do Luciano Varejão. Luciano Varejão, ele é irmão de uma das vítimas, do César Varejão. E ele conta que o, que o irmão dele trabalhava na, na tubeira. Né? da Do foguete Que é aquela parte onde justamente Sai o fogo quando o motor é ligado E infelizmente o irmão dele estava exatamente Embaixo disso quando a, quando aconteceu E aí o relato que ele traz pra gente Isso também está no primeiro episódio É de que o uhum. Que o caixão do irmão dele era leve uhum. Isso é uma cena é, né? A gente ouviu agora no teaser né? Exatamente, é gente... ele, ele traz isso até A gente é. traz isso até no próprio teaser Que é uma cena pouquíssimo comum Né e ele falou, o irmão dele tinha 1,98 de altura, era uma pessoa alta. E você, né, enterrar uma pessoa é. num caixão. Isso isso realmente foi um ponto mais delicado, assim, mais sensível da nossa coração.
4: É interessante porque essa história ela tem dois cenários principais, né? Uma tragédia que aconteceu em Alcântara, no litoral do Maranhão, foi onde as mortes aconteceram, mas esse luto coletivo ele se manifesta muito em São José dos Campos. Uhum. Eram profissionais que vinham de lá, e muitos é, se conheciam às vezes parentes que trabalhavam marido e mulher, os irmãos, trabalhavam nesse universo da, nesse setor aeroespacial então a, a cidade ainda vive os efeitos desse luto coletivo que ele é lembrado anualmente por essa perda muito grande que é relembrada na região, então é interessante é, dimensionar isso né a, ao, ao longo das entrevistas o que a gente foi ouvindo mostra bem como que esse é, foi um processo
0: coletivo de fato. Uhum. Vocês chegaram aí a São José dos Campos também e ali também vocês sentiram
1: na pele mesmo esse luto coletivo, imagino. Então, é, eu e a Bruna nós somos de São José, é. então essa ah, história você é de lá. nós somos eu e a Bruna, então essa história ela faz parte muito da do imaginário coletivo de nós dois assim uhum. a Bruna bem mais nova do que eu então ela fazia passeio de escola para visitar o monumento eu uhum. já era mais velho quando isso aconteceu uhum. mas de certa forma é, marcou a cidade e e a, e a Bruna e o Caio foram diversas vezes até em São José a maioria uhum. dos personagens ainda vive lá e vive é, é, é quase uma bolha assim a bolha uhum. da do CTA a bolha uhum. do do INPE. tá tudo ali né e INPE, você acaba né? sempre conhecendo alguém que conhece alguém que de certa forma tava é, envolvido ou que conhece alguém que, que que perdeu alguém no, no, no acidente. Então, assim...
0: Você se lembra de quando ocorreu o acidente, de como foi a comoção na cidade?
1: Então, no dia do acidente, nos meses posteriores, eu não, eu não estava em São José, mas eu lembro muito depois de voltar para São José uhum. e, 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 e aquela cicatriz estar ali. E ela permanece até hoje na, na, no imaginário da cidade. né? Uh -huh. então, eu acho que, eu tô chutando aqui, mas provavelmente esse é um dos eventos mais importantes da história da cidade. Uhum. Sim, tô chutando. Uhum. E Acho... uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil também. É, e não acontece quase nunca, né? Qu é igual a gente fala, é. Quantas vezes você ouviu falar que você morreu porque você tava num acidente de foguete, uhum. né? É Exato. Um negócio... E gente que não era astronauta, que tava num solo, né? Então uhum. é uma coisa. É, um, é bastante raro mesmo, né? Foi um evento bastante raro.
0: É, é uma tragédia considerada uma das piores, né? Do setor espacial no mundo, não só uhum. brasileiro. É... Vocês sentem que o Brasil deu uma segurada no projeto espacial depois dessa tragédia, até com um certo receio de repetir uma tragédia dessas?
2: Eu acho que teve a questão própria de você... É, acho que teve um trauma, realmente, assim, é, entre as pessoas que trabalhavam nisso. Acho que houve até uma recuperação emocional para você voltar a trabalhar com isso. Uhum. Então, acredito que realmente não houve uma pressão, assim, para a gente vamos ter que voltar a lançar. né eles até planejaram ou projetaram um lançamento novo dentro de três anos. Só que a própria Torre Imóvel, que é fundamental para você ter um novo lançamento assim, uhum. só foi entregue em 2012, uhum. Né? Uhum. Então, acho que também por questões de prioridade do governo, na época, né? é, não foi investido ou, enfim, é, aplicado recursos para justamente aquele programa voltar a funcionar como era antes, entendeu?
0: Este mundo, ciência, tecnologia, já era... Al... Bom, tecnologia para o Bruno, que trabalha no Link, é óbvio que é uma coisa que atrai. É todo dia. Mas esse mundo ciência, esse é, mundo espacial, já era algo que atraía vocês antes desse podcast? Sim, com certeza. Acho que esse mundo aeroespacial, além de ter
4: essa dimensão de estar no nosso imaginário, né? de aparecer na ficção, etc., é muito é, fascinante entender a conexão que isso tem com que é, com a nossa rotina, com o nosso dia a dia né? muita gente não entende qual que é o interesse do Brasil em lançar um foguete em dominar esse tipo de tecnologia desenvolver um satélite e está ligado a uma série de, de questões é, é, de domínio de, é, de técnicas para agricultura, para monitoramento monitorar desmatamento, para telecomunicações para uma série de atividades é, econômicas científicas, tecnológicas que o país desenvolve, é, ter relevância, ter domínio no setor aeroespacial é muito importante. Então, é algo que, para além do nosso imaginário ali, né, tem, tem toda uma questão lúdica ligada a, a foguetes, a, a explorar o espaço, é algo que tem reflexos na prática. Por isso que a corrida espacial, ela está tão movimentada nesse momento agora. É uma outra questão que a gente vai tratar. É, então, é, é, no podcast a gente reconta a história do acidente, traz essas questões, traz novidades sobre as investigações, mas também situa o ouvinte de onde a corrida espacial está agora. Tanto no mundo, em que a gente tem uma participação maior de, é, do setor privado. Então, está aí o Elon Musk para uhum, mostrar como uhum. que agora mudaram os personagens principais. Né? Antes a gente via lá a NASA, a agência soviética dominando esse debate. Agora a gente tem bilionários investindo nesse setor. Então, mudou, o setor mudou de cara. A corrida espacial está diferente. Tem outros países que avançaram nesse meio tempo avançaram muito mais que o Brasil, no, no passado o Brasil já teve mais próximo deles, então China, Índia foram av avançando ao longo dessas décadas, é, é, mostra como que essa corrida espacial está diferente nesse momento e o que, que o Brasil está planejando para entrar nessa, nessa disputa. Né? Uhum. É, é, como o Caio estava falando, tinha esse projeto do VLS, que é o foguete que explodiu nessa terceira tentativa, que explodiu, não, perdão, que pegou fogo, na verdade uhum. não foi uma explosão, foi um incêndio. É depois dessa terceira tentativa foi adiado, não voltou a, a, a ter uma outra tentativa para lançar, para colocar o foguete em órbita, agora o que a gente vai mostrar é que tem um outro projeto, é, mudou o projeto até por um, uma mudança no perfil da tecnologia é, o VLM é o novo projeto é o que o, a Agência Espacial Brasileira projeta, planeja lançar nos próximos anos é a nova aposta que tem de colocar um foguete brasileiro em
0: órbita e e tentar impulsionar esse programa uhum. espacial novamente. Bom, voltando à produção específica aí do uhum. podcast, contar uma história em áudio, você tem que lidar muito com o imaginário ali uhum. de quem está ouvindo. Quando você tá uhum. fazendo, sei lá, um documentário, você tem a imagem ali para te dar o suporte. Como é que foi a dificuldade aí para contar essa história aí? É uma tragédia, até porque é uma história que você vai contando e você vai imaginando e visualizando algo ali, né? Uhum. Cara, acho
1: que foi um desafio enorme porque nós três, nós quatro, somos de impresso, né? A uhum. gente está acostumado a escrever. E, e olha, e veja as fotos aí. Sim. <risos> é, então a gente teve que. É, foi um desafio bastante. Foi uma adaptação mesmo, de, de formato, que a gente teve que encontrar para. É, contar a história da, da melhor maneira E é claro, a gente é, é, Embora a gente não pudesse mostrar imagens A gente tinha muitas sonoras legais né? Pô, Barulho de foguete, discurso no é, Os congresso, efeitos fazem, essa, fazem é, isso. esse papel né, e, e, Da imagem muitas vezes Não, e é engraçado, falando em imagem Uma das coisas que a gente teve acesso De maneira inédita é, no, no, no podcast é o seguinte Uma das vítimas, ele ele era um cinegrafista. O trabalho dele era documentar o projeto espacial brasileiro. Então, uhum. ele lança, documentava lançamento de foguete, é, do, documentava teste dos motores, enfim. É, e ele estava também, nesse dia, ele estava instalando câmera no foguete. É, e aí, a gente acabou tendo acesso ao, ao, ao arquivo pessoal dele. Então, fitas VHS do final dos anos 90, Uau. com muitas imagens de bastidor do, do programa espacial brasileiro. A gente acabou usando algumas... É, o ouvinte que já deve ter encontrado o teaser do, do podcast, tem umas imagens de foguete meio antigas ali com cada de anos 80, e justamente são as fitas dele. Uhum. E aí como que. Aí o desafio era, como é que a gente. A gente tem esse material que é super legal, como é que a gente coloca as imagens desse VHS no áudio. Exato. Uhum. Foi o desafio. E, e foi bacana, porque ali a gente encontrou o ruído do modelo. Do, não do foguete que se incendiou, mas do mesmo modelo. Então uhum. o que vocês ouvem. É, no primeiro episódio é realmente um motor ou uma turbina não turbina não, palavra errada um motor desse primeiro foguete de, que de, quer dizer, do mesmo modelo de foguete que foi incendiado uhum. que é muito bacana também uhum. né
0: bom mas é, é, o projeto é o podcast claro é o foco mas vocês disseram que teve fotógrafo também viajando com vocês então tem todo um material também que imagino que esteja disponível no portal do cidadão e e tudo
2: mais isso isso exato a gente tem, além do podcast né a gente tem feito esses essas inserções de vídeo também, que podem ser encontradas na rede social, com essas imagens que o, que o Bruno acabou de citar. E também matérias que a gente tem escrito e subido no portal também. Então... Essa visita do CLA, por exemplo, eu descrevo com mais detalhes também, e também tem um, um videozinho feito em relação a isso, tá lá no portal do Estadão.
0: Bom... São uma série, três episódios, dois episódios já estão disponíveis, é isso?
1: O segundo subiu hoje, o terceiro a gente está prometendo para semana que vem. E só falando desse esse material que é o recheio, são tipo os extras do DVD. Uhum. Então, que vocês procurem lá no, no, no site do Estadão, porque tem foto desses documentos cinéticos que a gente citou, uhum. tem os vídeos do Caio visitando a base, tem um monte de foto bacana, tem foto antiga. Cara, é, é um é material assim que não é só o áudio, ele transcende, embora... O podcast seja o produto principal, mas ele tem esse material extra que eu convido todo mundo a, escuta, a procurar lá no, uhum. no, no site do Estadão.
0: Porque é um grande complemento mesmo, justamente para essa coisa do complemento do áudio que a gente está falando exato. antes,
2: Exato. Né? E você perguntou como é que foi esse trabalho de edição, nem tudo cabe ali, né? Uhum. Naquele trabalho de produção do podcast. Então teve conteúdos que a gente adaptou para o portal e aí as pessoas podem entender e consumir aquele conteúdo em outros formatos também. Muito,
0: Muito bem. Então, o terceiro episódio sai na semana que vem, mas os dois primeiros já estão disponíveis. Só procurar no seu agregador favorito, Alcântara, o Desastre Espacial Brasileiro, uma produção original do Estadão, produzido aí por Caio Possatti, Bruno Romani, Vitor Vieira e também pela Bruna Arimateia, que não está aqui com a gente. Não, pôde aqui, Não pode né? estar aqui, né? Mas a gente deixa um beijo para ela que também tem esse trabalho importante fora todo um trabalho de retaguarda aí de todo um pessoal. Isso aí, parabéns então. pelo trabalho, hein? Belíssimo trabalho. Fiquei à vontade aí. Não, quero só agradecer e escutem, procurem, Vamos. escutem. Vamos. Bom. Vale <risos> Muito <risos> para a pena. todo mundo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu.